0: Bendiciones. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, que Dios les bendiga. God bless everyone. Este es el día que ha hecho el Señor, vamos a regocijarnos, dice la palabra, y alegrarnos en él. This is the, the day the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Dice el salmista. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Padre. Y te pedimos que, comenzó, que comiences, Señor, a interceder, a mover, a romper, Señor, a remover todo lo que nos detendrá hoy, todo lo que, lo que esté en el medio, Señor, para que para que nosotros te adoremos, para que tú recibas una adoración sincera, Señor, de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por este día, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos date de, de un nuevo día, de respirar, Señor, de sentir tu paz, Señor, de sentir tu presencia. Father, just interfere in our minds with anything that is not from you, anything that is coming just to block our worship, Father. Give us words of worship for you, my God. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord, for this new day. We thank you for what you did throughout the week, for what you're going to do, and even for what you're doing now, Father. Te damos gracias, Señor, por lo que ha pasado en esta semana, por lo que tú permitiste, Señor. Te damos gracias por vidas transformadas, corazones tocados por ti, por tu Espíritu Santo en esta semana en las calles, Señor. No podemos. Dejar de adorarte, no podemos dejar de pronunciar cuán grande eres, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, tiene una agenda para nosotros, Señor, tiene una agenda para salvar vidas, Señor, y si sí sí, dice Dios. tu palabra Aleluya. que nos regocijamos en este día, pero nos regocijamos en tu salvación, en tu plan de salvación, Gloria Señor, el, de el plan de salvación que tienes, Señor, para los, los, los nuestros, Señor. For the personas todavía no conocen de thee Father. For that, we thank you today. We thank you for salvation. Amen. We thank you for your plan of salvation, my God.
1: Dios,
0: Do today, Father, as you want. Holy Spirit, just, we welcome you. We welcome you. Do as you want. Move as you want.
1: Gracias, thank Dios. you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor. Bendice a todos los hermanos que se han dado cita en esta tarde, Señor, en tu santo templo, Padre amado, Señor. Bendice a cada aquel que está en sus hogares, Padre amado, Señor, viendo este servicio, Señor. Cuida a los que vienen de camino, que puedan llegar con bien, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas a tocar de manera especial en esta tarde, Señor. Venimos con corazones abiertos hacia ti, Padre amado, a recibir de ti tu palabra, Señor, tu abrazo, a recibir tu tus palabras suaves a nuestros oídos Señor háblanos en esta tarde Padre que podamos sentir Señor tu poder que podamos sentir tu apoyo que podamos sentir tu ayuda Espíritu Santo de Dios abrázanos en esta tarde danos nuevos sentimientos cambia en esta tarde nuestros lamentos en gozo cambia nuestras preocupaciones en alegría cambia nuestra tristeza, Señor en una risa dedicada especialmente a ti Señor te dedicamos todo lo que somos en esta tarde a ti, exclusivamente a ti Señor venimos a adorarte venimos a glorificar tu nombre venimos a darte gracias también venimos a pedirte perdón si te hemos fallado en el transcurso de la semana Padre todo lo que somos, Señor, está delante de ti en esta hora. Haz como nosotros, con nosotros como tú quieras, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro amigo fiel. Gracias, Señor Jesús, por estar de nuestro lado. Espíritu Santo de Dios, bendice los oradores, Señor, los adoradores en esta tarde, Señor. Bendice sus cuerdas vocales, Padre amado, Señor. Que cada alabanza, Señor, nos lleve a Ti en esta hora. Que Tu gloria descienda de manera especial en este lugar. Que esta atmósfera que estamos sintiendo en este momento, Señor, siga creciendo y creciendo y creciendo. Y que Tu fuego abrazador, Padre amado, Señor, nos consuma en esta tarde. Gracias, Padre. A Ti te dedicamos nuestra oración, nuestra alabanza, Señor, en esta hora. Gracias, Señor.
0: Your presence, Lord, changes everything. Tu presencia, Señor, todo lo cambia. Y a ella recurrimos en esta tarde, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Y te damos gracias porque tú respondes, Señor. Llena nuestros corazones de ti, Padre. Fill our hearts, Lord. Remove any anxiety anything
1: gracias, within us gracias, Father gracias, Padre. we just want to feel your presence today al del Señor. I know the Holy
0: Spirit is going to move in a special way because your word says ask and you shall receive and we're asking.
1: te necesitamos
0: en esta tarde Señor
1: en tu Papá. te damos gracias
0: Padre porque tú eres fiel, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Dice el salmista, el mar te vio y huyó, el Jordán se movió atrás, las montañas corrieron como carneros y las colinas también corrieron. Y el salmista respondió, también le preguntó, ¿por qué sucedía esto? Y él mismo respondió que era por tu presencia, Señor. Porque ante tu presencia, Señor, se mueve la tierra, Señor. And we declare that today, Lord. Declaramos que en esta tarde tu presencia va a mover no solo este lugar, Señor, sino nuestros corazones,
2: Padre. Tu presencia,
0: Señor, nos va a ser nuevo, Señor. Tu presencia, Padre, va a transformar familias, Señor. Tu palabra, Señor, tu presencia va a sanar los enfermos, Señor. Que la palabra que sea hablada aquí, Señor predicada en esta tarde Señor comience a cambiar corazones comience a preparar los corazones Señor de los que estamos aquí de los que están conectados Señor de los que vienen en camino Señor de los que vean este, este servicio Señor transforma declaramos una palabra una adoración una oración transformadora que todo lo que se mueva aquí sea autorizado Señor por ti, permitido por ti Espíritu Santo te damos gracias porque tú reinas Señor te damos gracias porque eres Rey Señor eres exaltado en todas las naciones y a eso venimos en este día Señor adorar tu santo nombre Señor te glorificamos oh Rey te entregamos todo de nosotros we surrender Lord we surrender everything today we surrender to you Lord there's nothing better that being in your presence gracias Señor Thank you, Lord.
1: gracias Señor gracias Dios nos preparamos en este momento Señor a recibir tu paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor estamos abiertos Padre Amado nuestros corazones están abiertos y nuestras mentes Señor a recibir esa paz Señor Se si has estado diciéndole al Señor en todos estos días Señor quiero escucharme Señor contéstame mira mi situación mira lo que estoy pasando hoy es el día hoy es el día de presentarle ante Él todas tus cargas, todos tus temores todas tus angustias y creemos por la sangre de su Hijo Jesucristo que hoy recibiremos paz a nuestros corazones quietud dirección, camino verdad y vida gracias Señor porque sabemos que uf, tu gloria va a descender en este lugar y vamos a ver tu mano poderosa gracias Señor porque sabemos que estás aquí porque buscamos tus rostros porque declaramos que se abren los cielos en esta tarde y todo lo que se ha pedido en su nombre se hará gracias Dios gracias Espíritu Santo de Dios por llegar a esta casa bendice Señor bendice a cada hermano Señor Pasea paseate Espíritu Santo de Dios Toca Espíritu Santo de Dios que sigamos sintiendo durante todo este servicio tu paz tu amor y tu gloria gracias Padre gracias mi Dios Atrio,
0: Señor con adoración vamos a adorar, vamos a tomar un minuto para exaltar el nombre de Dios, ¿Qué ha hecho Él en estos días en tu vida, ¿Qué ha hecho Él en estos días en tu familia ¿Qué ha hecho Él en estos días en tu trabajo, ¿Qué ha hecho en tu ministerio comienza a darle gracias a Jesús porque a través, aunque hayan sido pruebas, aunque hayas tenido pruebas, Él la va a usar para su gloria, Él la va a usar para transformarte, te damos gracias Jesús, te damos te damos gracias, Padre amado, porque tú reinas. Te damos gracias, Padre amado, por las pruebas. Te damos, gracias, amado, por las Te damos gracias, Padre amado, por las victorias. Te damos gracias, Padre amado, por nuestra vida, porque estamos de pie, Señor. Pero tú nos diriges, Señor. Tú nos guías, Padre. Tú nos ordenas, Señor. Aquí estamos para adorarte, Señor. Aquí estamos para recibir tu llamado. Aquí estamos para escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por una tarde renovadora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres verdad, Señor. Gracias porque eres el verbo, Señor. Gracias porque tú iluminas, porque eres la luz, porque eres el camino, Señor. Porque eres el pan de vida, Señor. Lo eres todo, Señor. Te damos gracias, oh Rey. Que todas las naciones te alaben. Que toda boca te alabe. Hasta las piedras, Señor, te alaben en este día Señor te damos gracias Señor en el nombre de Jesús
3: Que tu amor te Yeah. Mm -hmm.
4: Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Amen, amen. Le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando en esta tarde. We welcome all of those that are visiting us this beautiful afternoon. Thank you for joining us online if you're with us. Um, bienvenidos los que nos están viendo online. Um, vamos a, a tomar una pausa antes de de seguir con nuestro servicio, ¿verdad? para hacer unos cuantos anuncios, y luego continuamos lo, con lo que tenemos que hacer. Este sábado tenemos nuestros bautismos, so we're super excited, we're going to have our baptisms this Saturday. Um, los que se van a bautizar, ya saben, tienen que estar en el campo a las nueve de la mañana, if you're getting baptized, you have to be there by nine, we don't have a lot of time, pool time so we want to take advantage of that private time. Um si tienen más preguntas acerca de los bautismos pueden ver a Mikey, él tiene todas las contestaciones para todas sus preguntas. Vean a Mikey. <laughs> so we're excited. Este miércoles es miércoles de estudio bíblico. Los estudios bíblicos están brutal. So vengan, you know, we're having some powerful Bible studies. So come on Wednesdays and have a time of a scripture with us. Los que no vinieron el miércoles, a miércoles de oración, se lo perdieron. It was so good. We were out in the streets. Estábamos en las calle, y since a lot of the restrictions have been you know taken out and have been you know eased there were actually people outside había gente afuera pasando y Dios nos dio la oportunidad de poder orar por personas de de poder hablar con personas and it was just fantastic i i love street ministry and it, it was just it was the bomb So, este, cuando estemos otra vez en las calles, quiero que vengan con nosotros. No tengan miedo. People don't eat, they don't bite, they don't, they're, they're nice in the street. Y, y tienen hambre del Señor. They're hungry for the Lord. You know, they want prayer. They want to hear the Word of God. So we're excited. Amen. Amen. Okay. Um, hoy tenemos, that was it, right? For announcements. Si se olvidó uno, just go online. They're all there. Um, vamos a orar por nuestra ofrenda. We're going to pray for our offering. Uh, le vamos a pedir que pongan su ofrenda en los sobres. Yo creo que muchos ya tienen el sobre. Put your offerings in the envelopes. If you don't have an envelope, but you have offering, just raise your hand, and we'll give you an envelope. So there's some people with some hands up. Ujieres, por favor, dale los sobrecitos. Amen. Y vamos a orar por la ofrenda. We're gonna pray for our offering. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Espíritu Santo, te damos gracias por moverte, Señor. Espíritu Santo, te damos gracias porque te sentimos de una manera especial en esta tarde. Y ahora sacamos este tiempo para no honrarte con nuestras voces. Pero si no, honrarte con lo que tú nos has bendecido. We're taking out this time to honor you and not worship with our voices, but to honor you with the blessings that you have brought to our lives. And we want to give back a portion of what you've blessed us with. Y que te queremos dar una porción de la bendición que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú multipliques esta ofrenda, Señor, para poder hacer todas las cosas en nuestro ministerio que queremos hacer. We ask you, God, that you bless this offering, dear Lord, that we may be able to reach people, we may be able to do all the plans that we have, dear God. Y para eso, Señor, que necesitan una puerta abierta en sus finanzas, Señor. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia, que tú abras esa puerta en su vida. For those that need a special door to be open in their finances. I pray to you, God, for a miracle right now, dear Lord. And we thank you. Te damos gracias en esta tarde porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres un buen Padre, Señor, y que tú nos quieres bendecir, Señor. Amen en amén, amén. Hoy tenemos el placer de poder presentar a Charlotte Eden Barragán. Y le voy a pedir a los padres y Penny que suban adelante y los padrinos también que los padrinos que puedan pasar y vamos a presentar a Charlie al Señor. Thank you, Jesus. Mientras ellos pasen, you, come, you guys can come up here and the padrinos, you can stay on the bottom part because we don't have a lot of room up here. Got to do some restrictions. <laughs> She's, she, that's good. Maybe I can you know, carry her and she won't freak out on me. <laughs> Charlotte Eden Barragán, a.k.a. Charlie Milkshake. <laughs> y ese nombre se lo dio Penny. Penny great name. I like Charlie. I can't even say it. I sound like a real Puerto Rican Charlie Charlie, Charlie. <laughs> Charlie Milkshake. <laughs> Our pandemic baby. You know y yo estaba pensando en esta tarde mientras escribía lo que iba a decir hoy. One of the greatest and biggest storms in todas nuestras vidas. Y sale una bendición tan preciosa. We have such a beautiful blessing out of something that was horrid for a lot of us. Y le pedía a los padres, who is Charlie Milkshake? Y Melissa me dice, she's a joyful baby. She's attached to her mama, she's independent jose says smiles a lot very playful gets tight when you try to help and feed her good girl mama <laughs> and today for me is such a joy because you know hoy right. no es la primera vez que vamos a orar por charlie desde que estaba en el briente de su madre nosotros estamos orando por ella que dios la cuide que dios cuide a su mamá en un tiempo con tanto miedo, con tantas inseguridades, que Dios le dé calma y que Dios esté con ellos. You know, we pray for security, we prayed for calmness, we pray for peace, because we didn't know what to expect. We knew fear was up here, but we knew God was above the fear. And we prayed, and we anointed, and when we, we trusted in God, That this was going to be a victory and that Charlie was going to be great. And, and we already prayed over her and prophesied over her of what God had for her. And we thank God for that. And there's a couple of things that I know about Charlie. I know that Charlie is going to know how to worship. Without any doubt in my mind. I know that Charlie is going to know God's word. I know that Charlie's going to have a firm foundation because Penny knows how to worship, knows God's word, and has a strong foundation at her young age. So I know that you guys are awesome parents and you're going to do awesome with Charlie. And I can also say that I know this because I know her parents. Our worship pastor... Get back to teaching, please. In charge of adult education. <laughs> <Yeah>. <laughs> so I know that this child is going to be blessed beyond beyond. So today, Jose and Melissa, I ask you this question, rhetorically, of course. Do you promise before God and before this congregation to continue Raising Charlie up in the knowledge of who is God. And then we have two lovely grandparents. Grandparents, I am so sorry. I am so sorry. You're still lovely. godparents. Oh, Lord Jesus, help me. You're not there to look pretty only today. I'm sorry to break it to you, but you have a responsibility too. Your responsibility is to make sure that that promise that they just said, they keep that promise and God forbid, if they're not able to do it, that you take the reins and you make sure that her spiritual life is taken care of. So being a godparent, is not about buying gifts on birthdays, even though that's good and, and, you know. But there's a spiritual responsibility that you have before God as you stand there looking all cute. All right? All right. Church, también ustedes tienen una responsabilidad, no se van a escapar. Right. Todo el mundo que está aquí is a witness to what's happening here. Y nuestra responsabilidad como iglesia es llevar esta familia en oración. And to cover them in prayer. And if, you know, Melissa and Jose, they won't say when they're struggling, because they'll continue to worship. They'll continue to do what they have to do, like teach. But we're going to continue to pray for them. That's too you keep it count. We're going to continue to pray. Que Dios le dé sabiduría que Dios le dé fuerza, que Dios los ayude, que Dios los apoye, que cuando ellos se crean que no puede, que ellos sientan Dios diciéndole, tú puedes, que cuando la fe se está cayendo, que ellos sientan el poder del Señor sobre su vida y decir, we can. Because with God, everything is possible. Amen? Amen. Don't worry, I'm not going to preach. And today I want to pray for, I don't want to wake her up, I'm not going to transfer her into my arms, but I do want to anoint her. <laughs> yo quiero ungir a Charlie. Porque yo sé que aquí hay una futura mujer de Dios. We have a future warrior of God here. And, and right now she's an infant, not an infant, she's a toddler, soon to be one. But that's going to be a woman of God. Hallelujah. And we're going to anoint her and we're going to proclaim that the purpose that God has for her will come to pass. And that no demon in hell, not even the devil himself, will be able to get in the way of what God has planned for Charlie Milkshake. <laughs> so we're going to pray. Dear Heavenly Father, today, first of all, we want to thank you for this beautiful, dear God. We want to thank you for this blessing in the storm. We want to thank you, dear God, for the peace. We want to thank you, dear God, because I know she's brought joy to this family, dear Lord. And right now, dear God, I ask, dear God, that as I anoint her, dear Lord. I ask that your Holy Spirit, dear Lord, be over her, dear God. Just like, dear God, when they anoint, when Samuel anointed David, dear Lord, it was a sign of things to come, dear Lord. And I just pray, dear God, that your will for this life, dear Lord, your purpose for this life will come to be, dear Lord. And we stand as a church, dear Lord proclaiming, dear God, that you're in control, dear Lord. We stand here united with her parents, with her family, with her godparents, dear God, proclaiming, dear Lord, that you're in control of this life, dear God. Lord, I proclaim, dear Lord, that you give her words of wisdom as she's growing up. I proclaim, dear Lord, that her, that your word be imprinted in her heart, dear God. I pray, dear Lord, use her as an instrument, dear Lord, in a time where your word is being cast out, dear Lord, that she may be that voice crying in the wilderness dear god with your word proclaiming your promises dear lord and we thank you dear lord and we pray for penny as well dear lord we pray that you continue to bless her dear god we pray dear god that you continue lord to increase that love that she has for you dear lord her heart for worship dear lord i pray dear lord that you continue to increase it i pray that even at this young age you give her songs dear god songs to sing songs of prophetic utterance dear lord and I thank you, dear God, right now. In la congregación, todos, just raise your hands towards this, um, towards the altar, and just just start proclaiming yourself, just start worshiping and thanking God for the blessing and thanking God for what He's going to do with this family, dear Lord. We thank you, dear Lord. We worship you, Jesus, and I am just so grateful, dear Lord, because the parents, Lord, are such a blessing, dear Lord. They have so much to give, dear Lord. I pray that you continue to pour your anointing over them, dear. Lord. Give them wisdom, dear God. Give them guidance, dear Lord. In your precious name I pray. Amen, amen. and amen. amen. This is the certificate of dedication for Charlotte. Love you. Oh, oh, love you too. Oh. Amen. Bueno, hoy las sorpresas. No se han acabado Porque yo no voy a predicar. Bert no va a predicar. Pero tenemos alguien que va a predicar en esta tarde. Y es el hermano, Pedro. <laughs> Le va a pedir que Pedro pase. <laughs> Él nos va a traer la palabra en esta tarde. Y hermano si se cae aquí no es unción, fueron los nervios
1: gracias señor bendecimos la congregación muchas caras lindas hoy muchas caras que no conocía que no había visto le damos bendiciones y muy alegre, muy contento y es una bendición para nosotros tenerlo aquí en el día de hoy que sean parte de momentos tan bonitos como es este. ¿Qué, ¿Qué mejor momento de, que, de entregarle una, una parte de, para traerle palabra de Dios que ver la presentación de un niño, que va muy de acuerdo a, al mensaje que estamos llevando en esta hora? Agradezco a los pastores eh, que me dieron la oportunidad de estar aquí al frente de ustedes para traerle palabra de Dios. Y quiero, en forma de reverencia, si podemos estar puestos de pie, para leer la palabra de Dios. Dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 27... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito, son llamados. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Venimos con corazones abiertos, Padre amado, a recibir tu palabra, Señor. Nuestra copa está boca arriba, Señor, para que tú la llenes. Sé tú, Señor, pasando carbón encendido por nuestros labios en esta hora, Señor. Para que tu mensaje, Señor, quede atado en cada corazón en esta hora, Cambios, Padre amado, Señor, que la semilla que sea sembrada dé fruto al ciento por ciento. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Eh, mi, el título de mi, de mi en esta tarde es El resumé de tu propósito. El resumen de tu propósito, el resumen y, y quiero dar la definición de de resumen, y quiero dar tres definiciones, pero resumen. Primero, en lo que es lo secular, que es lo que nosotros entendemos y lo que nos enseñan en la escuela. El resumen es un documento utilizado y creado por una persona para presentar sus antecedentes, habilidades y logros. Eso es lo que cuando usted va a un trabajo, usted presenta esa carta y le dice a, a su, al empleador, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer, ese es mi resumen. Y quiero dar la definición de propósito, de comisión, y se lo explico ahora. Eh, comisión es el encargo que da a otra persona para que haga algo. Una persona, la comisión es cuando alguien te dice, vas a hacer esto. Y traigo esto, esto, estos dos, estas tres, porque la próxima definición es propósito. Propósito, en los seculares, la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar, este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Y traigo estas esta definiciones, porque muchas veces nosotros como cristianos eh, nos preguntan, y no, tan, y no es un error, nos preguntan, eh, ¿cuál es tu propósito? Y rápido contestamos, eh, predicar el Evangelio a todas las naciones, sí, es, es muy cierto, es muy real, Eso, ese es... Pero esa es la comisión de cada cristiano, esa es la orden que Dios nos da a cada cristiano. Ahora, el propósito es la forma en que nosotros vamos a entrar en esa comisión, es la forma en que vamos a terminar ese mandato, es la forma en que vamos a trabajar con ese mandato que Dios nos da. Y hay tres puntos bien importantes, después de darle eh, referencia de, de las definiciones de cada, de cada parte. Porque hay tres puntos importantes que quiero explicar hoy, que son los que Dios pone en nuestros corazones para indicar qué es el resumen, cómo preparo mi resumen, cómo hago llegar a este resumen, qué presento en este resumen. Pues cuando preparamos nuestro resumen, nos damos cuenta, por la palabra que ya hemos leído, que dice que a lo que sabemos a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, es que en el transcurso de nuestras vidas van a pasar cosas, van a pasar obstáculos, pero van a pasar muchas alegrías también, pero van a pasar cosas difíciles. Pero eso todo trabaja en el, en el resumen, el que nosotros le presentamos a Dios. Esas son las cosas que van a que nos están pasando en la vida, que dicen, ok, Señor, me pasa esto, eh, hago esto, y el, y el, el ejemplo que le voy a traer es de David, David prepara, este, tenía mucho resumen. Y en el caso de como en el caso de ahora, mira, están presentando a la niña y la pastora automáticamente dice, yo la quiero ungir porque ella tiene el propósito de Dios en la vida. Y en el caso de David, pasó, hay mucha similitud en eso, en esa área, porque cuando David, ustedes saben, David fue ungido a temprana edad, pero el rey no sabía que él había sido ungido. Dios lo mandó ungir, porque Dios trabaja, Dios es, es tan perfecto, y es un Dios de orden, que todo va en orden. Todo lo que Dios hace va en orden, en orden. Y David, Samuel tenía unas preocupaciones, y le dijo, no te preocupes, Samuel, vas a ir a buscar un, 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 a una persona, la vas a ungir. En ese momento era David. Samuel llega donde David, y quiero, quiero buscar la versión bíblica, porque me gusta hablar siempre en base a la Palabra. En esta iglesia se predica palabra, en esta iglesia no se predica cositas que andan volando en el aire, aleluya. Dice, eh, buscando la palabra, dice, en 1 Samu Samuel 16, quiero ir al versículo 13, específicamente, donde dice, Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día... En adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Gloria a Dios. Yo, yo, yo hice hincapié en esto, porque y, y, me, y me profundicé en esta parte rápidamente, porque entendí que en el momento que es ungido, dice que el Espíritu de Dios, se, se, automáticamente de Jehová, entra en David. A diferencia de que cuando... No estaba el Espíritu de Dios. Cuando no había sido ungido, todavía él le, oraba, él le oraba antes de eso a Dios, porque por eso Dios lo busca. Era un hijo de Dios. Conocía la palabra, le oraba a Dios, se arrodillaba. Pero en ese momento de la unción, entra el poder de Dios sobre él. El Espíritu Santo en aquellos tiempos entra en él, y entonces empieza a manifestarse el propósito en la vida de David. Y, de, y luego de eso, Saúl, que era el rey en ese, en ese tiempo... Un espíritu la atormenta. Ya, ya David entra en el proceso, sigue siendo pastor. Sigue estando en su casa. Y David y, y, y en esa parte, cuando la puedo buscar el primero de Samuel lea, cuando Samuel llega allá, me, me da curiosidad también, porque Samuel, cuando siempre que ven a David, le decían, era bonito, precioso, rubio, chiquito, flaquito, débil, pero era pastor de ovejas, era fuerte. Así lo vio Samuel. Entonces, Saúl empieza a tener unos problemas. Rey Saúl empieza a tener unos, unos problemas de aquí. Por desobediente, quizás, por las razones que sean, venía un espíritu demoníaco y lo atacaba. Y movía todo su ser. Y movía todos sus su problemas. Y venía la depresión a Samuel, a, a Saúl. perdón, Y venía el, el enemigo que fuera. Y le, y le volvía la mente loca. Y dice: y Entonces, en un momento hablando, le dicen, los que trabajan con el rey, le dicen: Mi señor, si nos das la orden, buscamos a alguien que te toque el arpa para que eso se calme, eso se tranquilice, para que ese espíritu se aleje. Y él le dio la orden y dijo, ok, pues busquen a alguien, que venga que me toque el arpa, busquen un músico, el músico, y el resumé, uno de los resumés, por eso David tenía un par de rubros, uno de los resumés que tenía David, que en su propósito era que tocaba el arpa. Y ya Dios estaba trabajando con el área de David, pero lo que Saúl no sabía en ese momento, es que el mismo David que le habían presentado, porque hubo uno de los que trabajaba con él, le dijo, ¿sabes qué? Conozco a uno que toque el alpa. Y mire cómo lo ve, dicen la palabra, mire cómo lo ve, es algo, Dice la palabra aquí, dice, entonces eh, uno de los criados respondió, esto es en 1 Samuel 16 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, de Belén, graben esto, de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Ese hombre que había visto a David, a ese David, porque Samuel, antes de haber ungido lo había visto débil, lo había visto niño, lo había visto lindo, pero débil. Pero este hombre lo que estaba viendo era la unción de David, porque él dice, es fuerte, es poderoso, es un guerrero, y Dios está con él. Y lo mandan a buscar y David le toca el alpa, y Samuel, y, y Saúl, el espíritu se va, y volvía el espíritu, y David tocaba el alpa, y el espíritu volvía y se iba, y, 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 Samuel, y Saúl vio a David con bonitos ojos, porque parece que David en verdad era lindo, era bonito, pero era la gracia de Dios que vivía en él, porque había sido llamado a su propósito desde el principio. Y todos los que estamos aquí somos preciosos. ¿Por qué? Porque tenemos llamado de Dios, porque tenemos propósito de Dios, porque caminamos con Dios. ¿No ve que usted llega a los lugares y la gente dice, tú tienes algo que yo no sé? Y usted antes de, antes de estar en el Evangelio, usted lo miraban igual. Pero vaya ahora a cualquier sitio, después que usted se convirtió al el Señor, usted dice, Wow, ¡Muchacho! ¿Qué tú te has hecho? ¡Niña, qué linda tú estás! Eso es poder de Dios, es unción. Unción fresca a lo que cargamos, no es, no es Chanel, es unción fresca a lo que cargamos los, los cristianos. <risa> Aleluya. Entonces cuando ya, ya le entrego, entregaron, y mire la diferencia, David no entregó ese resumen. Ese resumen lo entrega uno de los criados. Y ya David está entrando en el reino porque lo hacen paje de alma, o sea, ya está al lado del rey, ya empieza a trabajar con el rey. David en ningún momento fue donde el rey y le dijo, yo quiero ser paje de alma. No fue en ningún momento y le dijo, yo quiero tocar el alpa. Es que como estaba en el propósito de Dios, y caminando en el propósito de Dios, y la unción estaba ahí, el llamado estaba ahí, él mismo lo trajo al, al palacio, el mismo Saúl sin saberlo estaba trayendo al que iba a ocupar la silla donde él estaba sentado, aleluya. Y entra David. Pero entonces hay otro problema. En el pueblo de Israel se ha levantado un gigante. ¡Uf! ¿A cuánto se nos levantan gigantes todos los días aquí? Y se ha levantado en medio del propósito de David, ya llegó al reino, ya está trabajando en el reino, se ha levantado un gigante. Y tenía, a Saúl lo tenía, sí, si la depresión lo tenía loco, el gigante lo tenía peor. Y no solo eso, le tenían miedo, los valientes de Saúl le tenían miedo al gigante. Y el gigante salía pecho abierto, feo, porque lo malo es feo. Feo, pero grande y fuerte, y se paraba al frente y decía el que busquen uno de los de ustedes para que venga a pelear conmigo, pero ninguno podía porque tenían miedo, porque sabe por qué, pero mayor que eso es porque no tenían la unción. Pero David, un día, mandado por su padre, está por allí. David escucha. ¿Y sabe lo que está pasando? Porque él era, estaba ya en el reino, era siervo de Saúl. Y escucha, y ve a aquel grandulón que sale y dice, ¡Ah! ¿Cuál de ustedes? Al pueblo de Israel, nación escogida. Pueblo adquirido. Y aquel gigante ¿Como a ti a mí? Se nos para el gigante y dice, ¡Ah! Eh, busquen uno, que el que me derrote, le vamos a servirle. Eh, y David mira eso y está provocando eso. Y ahí es que David, uff, por primera vez... Le entrega su resumen al rey. Ahí entra David. Pero que ya David entiende: Entiende que hay un propósito en él y que él no le tiene miedo al gigante. Porque se le paró de frente y lo vi. No le tiene miedo. Y él ve a la gente conmigo y dice: ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Entonces ahí David entra y entra con su resumen. Y en Samuel, dice David: David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas, porque estaban buscando uno. Había que buscar uno que peleara con el, con, el, con el gigante, y nadie, nadie quería pelear con el gigante. Pero Saúl dijo, ¿sabes qué? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando vio un león o un oso, y tomábalo un cordero de la manada, salía atrás de él. Y yo lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Ahí, pues, David le presenta el resumen al rey. El mismo resumen que en esta hora tú estás preparando en tu corazón. El mismo resumen que prontamente en este servicio tú le vas a entregar a Dios. Y sabes que este es mi resumen. Porque la prueba que estaba pasando David, esa pelea que David tuvo con los osos, es la preparación, porque él tenía un propósito, derrotar a aquel gigante. Y dice la palabra, que, se, que, que David se fue a pelear, le, le dieron ok, el juez de, le, Saúl dijo ok, todo el mundo aquí le tiene miedo, yo tengo que, vas a ir. Y lo vistieron, y le pusieron armadura. Pues David lo que era, era pastor, ahora era paje de armas, lo que era pastor. Él no, no, no bregaba, él no era eh, del ejército. Entonces le ponen toda esa ropa, armadura, aquellas cosas que le ponen aquí, y David va caminando, trata de caminar con eso y dice, no señor, yo con esto como que, aquí hay algo como que yo no puedo con esto, y empieza a quitarse, y dice, Jenny, ayúdame en esto, y ay, ayúdame, yo me voy a quitar esto también, porque aquí, 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 aquí se está formando una porción con el Espíritu Santo, aquí se está, ajá, entonces, y David se quitó aquello, y dice ahora sí ahora sí, y, y, y dan una Biblia, y co, busco una Biblia, y cojo una Biblia, y dice, ahora sí, tengo el callado, tengo la palabra, y el gigante empezó a hablar, y el gigante cuando ve a David dice, ¿y, y esto es lo que ustedes me mandan a mí a pelear conmigo? Yo que estoy grande, poderoso, ¿ustedes me mandan a este? Entonces, es como que mandaron que, que él esperaba a Jorge y le mandaron al chapulín colorado, aleluya, ¿entiendes? Pero pero se para allí David, y tiene una onda, y dice, y el gigante le dice, o ya le dice, ah, y tú vienes, yo seré un perro para que tú andas muy con palos y cosas así. Y, y la empieza con la onda y la piedra uf, uf, soplando la onda. Uf y el gigante mirando, y David soplando la onda, y el, y el gigante burlándose de él, de su pequeñez, pero ¿sabes qué? que David tenía la unción, y de momento le dice a David, cuando él se cansó de hablar, le dice, ¿sabes lo que pasa? que tú vienes contra mí, con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová, ¡Fua! y le dio una pedra en la frente, y el, y el gigante cayó, y en esta hora, yo no sé cuáles son tus gigantes, pero párate de frente, y dile, yo porto una unción, yo estoy caminando en un propósito, mi propósito es, que yo voy a llevar la palabra, y no importa por dónde yo entre, no importa si camino por el fuego no importa si me meto en el mar esta palabra va a ser llevada a los confines de la tierra, aleluya y tu propósito Señor se va a cumplir en mí, aleluya y esos son gracias pastor, está bonito esto <risa> y seguimos y así presenta David su resumen y automáticamente pre presenta el resumen como es el hombre de la unción, tiene la victoria. Él no se preocupa en ningún momento de pelear con el gigante. Él sabía que la victoria ya la tenía porque tiene la unción. La niña que vamos a presentar hoy, van a ver muchas cosas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios presenta el propósito. Nosotros caminamos en el propósito, Pero el enemigo hace planes para destruir el propósito. ¿Pero sabes qué? El enemigo hizo planes en la vida de muchos de los que están aquí para que no estuviéramos aquí hoy. El enemigo ha hecho planes para que tú no llegues a donde estás. El enemigo hizo planes para que yo no estuviera en esta altar. ¿El que? Pero el propósito de Dios era mucho más grande que los planes del enemigo. Y nosotros caminamos bajo un propósito de una gracia, de una unción, de un Espíritu Santo que ya nos dio la victoria. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Y cuando... Y ese fue... Ese es el primer punto que yo quería traerles. Ya se lo presenté. Es, prepara tu resumen. Prepara tu resumen. Lleva tu resumen, hermanos. Esta es la forma en que tú lo preparas. Todas las cosas que tú has hecho en tu vida, todas las cosas que te han pasado en tu vida, buenas, malas, llévalas ante Dios. Y tú vas a ir descubriendo paso por paso, como te estoy explicando. David caminaba bajo la secuencia del Padre. Él no se preocupaba ni preguntaba mucho, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso? No, él iba, se iba dejando llevar. Y caminaba dentro de ese propósito. Y dentro de cuando tú vas a preparar tu resumen, y te quiero decir, y te quiero soltar, cuando preparas tu resumen, prepáralo con la verdad. Porque la verdad es la que te libera. La verdad es la que no hace libre. Y el ejemplo que le traigo para esto, en la palabra es de, de una mujer samaritana, esto está en el libro de Juan, capítulo 4, hay, hay muchos versículos, 9, 10, 16, 18, yo lo voy, yo lo, lo voy a resumir, pero los voy a llevar a la parte que yo quiero que entendamos, de que nuestro resumen debe ir basado en la verdad. Y la mujer samaritana, dice aquí, la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame a beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ahí hay una parte muy importante donde cuando Cristo, porque Cristo dice, dame agua, saca agua del pozo para mí. Y ella le cuestiona, tú no puedes hablar conmigo, tú sabes, aquí hay una diferencia racial, eh, tú, ¿sabes? tú en tu lado y yo en el mío. Y él dice, no, si tú supieras quién es el que te está hablando a ti. Pero no lo deja ahí solo. Le dice, si conociera el don de Dios, automáticamente aclaró, en mayúscula, Dios con mayúscula, le dijo, el que está aquí, si tú reconocieras el don de Dios, quiere decir que le está diciendo, el que te está hablando a ti es Dios. No es el tarot, no es esto, no es lo otro, ¿sabes por qué? Porque lo otro que él le iba a decir. Tenía, ella tenía que estar consciente que era Dios que le estaba hablando. Porque Dios nos conoce. Él conoce tu resumen, Por eso tú no puedes venir y preparar un resumen ahí con un par de cositas que no van. De par de inventos que no van. Porque Él te conoce. Entonces Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Mirá ¿no, dónde va Jesús donde se mete con la samaritana. Aleluya, le dice. Le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fue cuestionable la pregunta que, que Jesús le hace a esa mujer en ese momento. Jesús no la quiere cuestionar a ella. Jesús no la quiere hacer sentir mal. Jesús lo que quiere es demostrarle, una, que Dios la conocía, y que su vergüenza no era una vergüenza, que su vergüenza era su propósito que él tenía la habilidad y el poder de cambiar eso que ella pensaba que era vergüenza, que había tenido cinco maridos, que ahora el que tengo no es mi marido, que era su vergüenza en ese momento, él la podía cambiar en un gozo mayor, la podía cambiar en el propósito de Dios. Y automáticamente, él le dice, le dice, has hablado verdad. Porque él le dijo, no fue el tarot, no fue Madame yo yo fue Dios que le habló y dijo, te conozco, sé quién tú eres. Tienes esto, esto y lo otro. Y gracias por decirme la verdad. ¿Y qué hizo la mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vete a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. No será el Cristo. Aleluya. Ahí establece el propósito la mujer. La llaman y establece su propósito. Le dice la verdad. Le contesta con la verdad a Cristo. Y Cristo le revela más verdad todavía, pensando ella que no lo sabía. Entonces ella va corriendo a otra persona y le dice, en ese momento están esperando la venida de un salvador. Y al ver que este hombre me habla de Dios, me dice lo que yo tengo en el corazón, entonces me conoce, este hombre viene de parte de Jehová. Este puede ser nuestro salvador. Vengan, vengan, conozcan a este hombre, hablen con él. Y ya automáticamente esa mujer empezó a caminar en el propósito de Dios. Empezó solita, sola. Empezó a caminar en el propósito de Dios. Aleluya. Ya preparamos el resumen. Ahora el segundo punto que quiero traer en esta tarde. es Nuestras pruebas. Nuestras pruebas. preparan el camino hacia propósito. Hacia nuestro propósito. Ese es el segundo punto para los que toman nota. Hay un poquito de similitud. pero es que, Porque estamos hablando de un propósito que es va alineado. Cuando usted habla de un propósito alineado, por propósito, va con un poco de similitud porque es alineado. Y el ejemplo que le tengo para que le quiero traer de la Biblia, eh, se trata de una mujer, una mujer donde que Dios la la usó poderosamente, que todos la conocemos, está en la Biblia, y es María, la madre de Jesús yo estaba sentado preparando este mensaje y decía, Señor, dame personas de la Biblia que hayan tenido gran propósito, pero que también para esta parte donde yo quiero decirle a tu pueblo que las pruebas que has pasado, solo lo que hacen alinearte con tu propósito, preséntame una persona. Él me dijo, María. Y yo, wow, nos fuimos fuertes. María, sí, María. Y dice de aquí, le quiero leerle esta palabra dice entonces el ángel le dijo a María esto está en San Lucas 1:30 entonces el ángel le dijo a María María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús Mire hermano usted sabe que usted sabe lo que es que una muchachita virgen en aquel tiempo que no tenía marido porque si era virgen no tenía marido no se había casado no está y que le digan vas a estar embarazada o sea, que aquella gente con las piedras no jugaban, era pedra limpia que resolvían los asuntos, aleluya, y María desde antes ya estaba metida en el propósito de Dios. ¿Cómo así? Que María antes de nacer ya había propósito de que iba a dar, de que una Virgen iba a dar a luz, iba a salir de Belén, de Belén, se escucharon, se acuerdan que ahorita le dije de Belén, de donde salió David. Porque es que, esto, es que Dios es un Dios de orden. Dios va en orden. Pero María, antes de que era embarazada, había un profeta que se llamaba Isaías. ¿verdad? Isaías profetizó, empezó a profetizar. De que en Belén había una virgen que iba a dar a luz un niño. Quiere decir que esta, esto, para los que conocían la palabra, no le sorprendía. Porque ya había sido profetizado. Quiere decir que estaba en el plan de Dios. Y María empieza a trabajar y aceptó lo que Dios tenía, porque era una mujer de Dios. Y lo más interesante que me gusta del estado de María en, en, en este punto, de que las pruebas te preparan para esto, porque el propósito de María no se ve cumplido hasta el final del camino. Hasta el final, María vivió todo esto sabiendo que ella, su vida tenía propósito, que había tenido un llamado, que estaba caminando en Él, pero que este pacto de su Hijo se sellaba con sangre en una cruz. Pero también sabía que había una resurrección. Y usted sabe que es tan fuerte que ahora mismo ustedes piensan que lo que le está pasando en su vida es, es negativo. Pero lo que le está pasando en su vida es lo que va a llenar el resumen de en el área donde usted va a trabajar, dentro de su ministerio, posiblemente. Una persona que ha sido maltratada, que ha sido maltratada, que ha sido abusada, que muy posiblemente va a trabajar con personas cuando el Espíritu Santo la toque y la llene y entienda su propósito, va a trabajar con personas que han sido maltratadas, que han sido abusadas. ¿Por qué? Porque ella va a poner en su resumen, ¿sabes qué? Señor, yo puedo bregar con esto porque yo pasé por esto y yo lo superé. Y tú me diste la victoria. Y por cuanto tú me diste la victoria, yo quiero que esa persona también sea victoriosa yo voy a trabajar con ellos. Aleluya. Y María veía todo esto, y, y, y me, le voy a decir algo, María, cada vez que Jesús, cuando Jesús empezó a predicar y hacía milagros, ella, Todo el mundo estaba bien contento y María estaba, porque ella sabía que entre más eso empezara a pasar, más cerca estaba el momento. Y en su corazón de madre, ella estaba contenta, ella nunca se metió en el propósito, eso es lo que la hace grande. Mire, usted como madre, no me diga a mí, que a usted le dice, le va a matar un hijo, usted no pone el pecho adelante, y usted dice, no, a mí me matan primero. Pero María se hizo amiga del propósito, entendió su propósito, y cuando estaban clavando a su hijo allí en la cruz, ella solamente gemía, lloraba, porque era su carne, pero nunca se metió en el propósito. Hay veces que nosotros decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Estoy pasando esto, yo no te veo. Pero es que tú estás en tu, estás en, en tu proceso. Tranquila, confía. Y cuando pase el proceso, porque va a pasar, porque su promesa, yo creo, yo creo en lo que dice la palabra, su promesa dice que nosotros vamos a vencer. Somos más que vencedores en todas esas cosas. Y, y, y hay que ser obediente. ¿entiendes? En el proceso, escuchamos, obedecemos y tenemos bendición. Y Je Jesús era obediente. Jesús, Jesús era obediente. Mire, María, el primer milagro de Jesús, María le dijo, se acabó el vino en la, en la boda y le dice, Jesús, haz vino. ¿Qué quieres conmigo, mujer? Que hagas vino? Hizo vino. Fue obediente. ¿Entiendes? Porque la obediencia trae Bendición, y así era María y María siguió su caminar y vio las proezas de Jesús y vio los milagros de Jesús y ahí en su y no se metía en, en ese en ese porque nosotros, yo soy amigo de los que son amigos de mi propósito, los que no son amigos de mi propósito, yo los voy echando a un ladito, le, le llevo bendición, le doy palabra, pero los dejo ahí porque no me gusta que se entorpezcan en, en, no, no puedes permitirlo. Jesús, en un momento dado dijo a Pedro, sabes qué Pedro, apártate de mí, Satanás, y a Judas que le iba a traicionar, dijo amigo, porque Judas era amigo del proceso que Judas estaba siguiendo. Entonces María veía todas estas cosas y dice, pero la felicidad de María llegó. Porque hubo felicidad. Porque Dios cambió su lamento en baile. Lloró cuando vio a Cristo en la cruz. Esa sangre preciosa que nos bañó y nos limpió y nos perdonó de todo pecado. Ella lo sufrió, pero sabía que era parte de un proceso. También, cuando le dijeron, se fue removida la piedra del sepulcro, María hizo... Resucitó. Ese es mi hijo, amado. Resucitó mi hijo. Se cumplió la promesa. Venció la muerte. Y así es que eh, se preparan las pruebas. Las pruebas te pueden trabajar una vida completa. Y al final tienes que tener la fe y la certeza que vas a ver el camino, que vas a ver la luz, que la bendición está ahí. Te pasas años orando por un hijo que quizás no viene a la iglesia. Te pasas años orando por un esposo que quizás no está aquí en la iglesia. Te pasas orando años por un trabajo, si estás orando muchos años por un trabajo tienes que verificarte porque las deudas están grandes, tienes que, que hacer algo, pero te pasa toda la vida orando quizás por algo que no ves. Pero al final, si estás en el propósito de Dios, vas a ver la bendición, vas a ver la bendición. Solamente tenemos que escuchar esa voz de Dios que nos hable al oído y nos diga, ¿sabes qué? Estoy en tu propósito, camino contigo. Todas estas pruebas, yo conocí hace poco. Conocí en mi casa, no, tuvimos una visita de una hermanita, y ella empezó a, hablar de, a hablarme de su testimonio. Incluso cuando empezó a hablarme de su testimonio, yo yo me reí, yo pensaba que me estaba, yo pensaba que era un chiste lo que me estaba diciendo. Yo pensaba que era un chiste, porque me empieza a hablar, me dice que yo soy huérfana, yo <risa> me dice Pedro, en verdad yo soy huérfana. Yo, me puse serio, eh, ah, dime, ¿cómo es eso? Y me dice, yo esto, 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 yo fui huérfana, yo fui sufrida, yo fui abusada, yo fui esto, yo fui otro. Y ella no había terminado, ya yo tenía los ojos, a wow, huevos así la miraba, yo decía, wow. ¿Y cómo esta mujer puede? Y yo que he pasado tanto, y a veces pienso que, wow, mi testimonio, lo más grande del mundo. No. Hay personas que, han, que sufren en este caminar. ¿Verdad, Donián? Y Toñán me hablaba y me decía, ¿sabes que Yo he pasado esto, he pasado esto, he pasado aquello, he pasado lo otro. Y no tengo ahora mismo, no tengo padre, no tengo, pero, pero ¿sabes qué? Le sirvo al Señor. Quiero aprender más. Quiero orarlo más. Quiero estar más en, su, en sus caminos. Y tenía esa hambre, esa sed. Y tiene esa hambre y esa sed. Y automáticamente lo que me vino a la palabra es la promesa de Dios que le dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Dios te recogerá. Sí. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que está aquí tocándonos hoy. Ese es el Dios que va a abrir los cielos en esta tarde y va a esperar que tú le entregues su resumen. Ese es el Dios que va a hacer. Y, y, y quiere que le entregues el resumen simplemente porque quiere ver la disposición tuya, porque Él lo sabe. Te lo dije, Él lo sabe. Él quiere ver tu disposición. Él quiere ver tu caminar. Él quiere ver tu actitud. Él quiere que. Él tiene un propósito, pero Él quiere ver que tú entres en el propósito. Aleluya. Y el tercer punto que tengo aquí, dice, yo había puesto algo aquí en mis notas, en el teléfono, déjenme buscarlo para no, no obviarlo. Sí. Después de tus después pruebas, de tu, prueba, tu resumen te posiciona en tu propósito. Solo se logra de una forma, viviendo en el Espíritu. Y eso lo hice, porque y, y esto lo puse al final, ya Dios me dice, porque este esta es la clave. Porque a veces, no, ok, empezamos a caminar en el propósito, le entregamos nuestro resumen a Dios, Él nos va a posicionar. Las pruebas te van a posicionar, van a saber el lugar donde tú vas a trabajar, se lo dijo ahorita, le, te va a posicionar, te va a decir, ok, tú vas para este lado, tú vas para esto, tú vas pasado, Ah, tú, tú eras, tú, Se te cayó un avión y tú salvaste tanta gente, pues está bien, pues tú trabajas en el aeropuerto. ¿Entiendes? Te, te va a posicionar tu resumen. Según lo que tú has vivido. Pero... Eso, usted solamente lo va a ver si vive en el Espíritu Santo de Dios. Si le entrega su vida al Señor. Si usted pelea todos los días para que la gloria de Dios se mantenga dentro de su casa. Si usted pelea todos los días para que la gloria de Dios se mantenga dentro de su corazón. Si usted pelea todos los días para que la presencia de Dios inunde cualquier lugar donde usted vaya. Mira la serie, nosotros venimos, eh, Dios no se equivoca, se lo estoy diciendo, Mira, viene, viene con David, vino con David, vino con Jesús, del mismo di, linaje, en Belén, trató, y aquí en, la, en el santuario no es diferente, aquí se, se predica, hace el, el, la, la serie pasada era navegando en el Espíritu, ¿por qué? Porque los pastores sabían que para tú entrar en tu propósito tú tienes que navegar en el Espíritu. O sea, es una secuencia de Dios. Y en esta hora... Tú vas a preguntarte, vas a decir, ok Pedro, pero mira, yo tengo tanto tiempo escuchando que necesito encontrar mi propósito, que los cristianos tenemos propósito, pero que, que, pero yo no sé cómo hacer mi propósito, yo sé que aquel profeta me dijo que yo iba a hacer esto, el otro profeta me dijo que yo iba a hacer lo otro, ok, está bien, amén por todo eso, pero tu relación con Dios, cómo estás tú y el Espíritu Santo, hay algo que no te está permitiendo escuchar esa voz, hay algo que a veces no lo permite. sabe, Miren hermano, ¿ustedes saben cuántas, cuánto trabajo me costó llegar a este altar? ¿Ustedes saben cuántas lágrimas yo tuve que derramar para llegar a este lugar? Yo nunca le dije a los pastores, yo quiero predicar. Yo nunca le dije a los pastores, yo quiero un ministerio. Yo lo único que le dije a Dios, Señor, trabaja con mi vida. Espíritu Santo de Dios, abrázame. Padre Santo, sálvame que me estoy hundiendo. Y Él me levantó, me sanó, pero me puso a trabajar. Porque ¿sabes qué? Yo tengo que dar por gracia lo que por gracia he recibido. Aleluya. Y después que entregamos el resumen, que ya estamos en posición, me encantó esta palabra que yo la había leído, pero nunca la había puesto atención. Mucha atención. Y con esto quiero terminar. Espero que, que no sea muy corto el mensaje porque no le quiero hacer competencia a mi amigo a mi amigo Humberto. No, que tiene el récord de la prédica más rápida. Te quiero Humberto, Dios te bendiga. Eh, en, en Segunda de Samuel 23 dice Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Wow. Tengo que decir, ¿por qué me impresionó esta escritura? Porque aquí, yo dije, pero los valientes de David, qué chévere que, que David tenga valiente y tenga guerrero al lado de él, qué chévere eso. Pero, ¿por qué es tan importante? Por lo que dice la escritura. Porque cada vez que menciona a uno de ellos, dice, ¿por qué está en esa posición? Le voy a mencionar a dos. Dice, yo sabed de Tacmonita, a mí pasa igual que la pastora con estos nombres, principal de los capitanes, este era Andino, el Esnita que mató 800 hombres en una ocasión. Ese es el resumen de él. Aquel hombre era valiente y él solo mató 800. Vete. Y él le presentó su resumen. Entonces el otro, nada más le voy a son tres, le voy a presentar dos, de Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los tres valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, se había alejado los hombres de Israel. Este se levantó y e hirió a los filisteos. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. O sea, que el hombre peleó y peleó y peleó y eso, eso, ese resumen, eso lo posicionó a que este de los míos, tú sabes, este peleó hasta lo último, no se quitó. Este hombre es de los del ejército de Jehová, este también tiene unción. Tú vienes conmigo y en esta tarde yo me gustaría. Los cielos están abiertos. Que ese resumen que tú tienes en tus manos hoy, se lo entregues a papá. Le digo, ¿Sabes qué, papá? Aquí está mi resumen. Tú lo conoces, pero yo te lo quiero dar. Hay cosas que aún no entiendo, pero tú me vas a entender. Porque yo quiero caminar en tu propósito. Yo quiero ver mi vida alineada en el propósito que tú tienes para mí. Yo quiero ver tus promesas en mi vida. Y así como esos valientes se posicionaron en lugares, así mismo en este lugar, en el santuario, en esta iglesia, hay valientes. Hay valientes que todo, todos los domingos vienen aquí al culto, hay valientes que salen a las calles a predicar, hay valientes que tocan personas, hay, hay valientes que están en Slack orando, hay valientes que de noche están de rodillas. Esos son los valientes que Dios te llama. Porque tienen resumen y lo entregaron y están ejerciendo su posición con valentía. En esta hora, le doy gracias al Señor por cada una de las vidas que está en este lugar. Y reconozco que, como dice la palabra en Juan 3.16, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me ato esa palabra a mi cuello en esta hora. Le entregamos en esta hora nuestro resumen del propósito que Él quiere hacer con nosotros. No sé cuál es tu resumen, yo conozco el mío, no ha sido fácil. Preséntale tu resumen a Dios. Una cosa sí estoy seguro. Lo que pueda ser para vergüenza para ti, dentro de ese resumen, es lo que Dios va a cambiar, en gozo y alegría y en propósito en tu vida. Te lo digo porque hay personas que en su resumen pueden tener, soy homosexu fui homosexual, fui prostituta, fui adicto a drogas, fui asesino, fui. Conociste al Cristo que te ama, al que perdonó todos esos pecados bajo un sacrificio en una cruz con su sangre, te limpió, te lavó, te perdonó y no va a mirar eso en cuenta. Y ese, que es tu resumen, que para muchos es vergonzoso, es lo que tú vas a usar en gozo y en alegría para llegar al homosexual, al prostituta, al que usa droga, porque Dios te va a usar de ahora en adelante en la línea donde Él quiere que tú estés en base a lo que leímos cuando empezamos, y fue la palabra que usamos de, de enlace con, este, con esta prédica. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor. Te presento a cada hermano, Señor, en esta hora. Te presento a cada ser, Señor, que nos está mirando en las redes, Padre amado, Señor. Ayúdalo a caminar conforme a tu propósito en su vida, Padre amado, Señor. Que puedan entregar su resumen en esta tarde, Padre amado, Señor, y que tú lo puedas aceptar, Señor, allá arriba en el cielo, Señor. Que la bendición tuya los cubra, Señor. En cada paso que den, Padre amado, Señor. Que puedan ver tus promesas, Padre amado, cumplidas, Señor. Que muchas almas se salven, Padre amado, Señor. Mediante sus testimonios de amor, de fe, de esperanza, Padre. En esta hora, el altar está abierto, hermano. Si necesita oración, este es su lugar. Si está bien donde está, pero quiere decir: Yo quiero pasar frente al frente, Señor. Yo te quiero entregar mi resumen. Háblame en esta hora. El altar está aquí. Queremos orar por ti. Si necesitas unción de parte de Dios, aquí está la pastora, está el aceite. Vamos a poner propósito en tu vida. Dale propósito a tu vida en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias Dios Gracias Jesús Te adoramos Amén